0: Nu glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om torrhet, eksem och smörjtekniker. Ett äventyr för mig som är barnhälsovårdspsykolog. Jag heter Malin Bergström och idag träffar jag Annette Grumell. Jag är
1: specialist sjuksköterska på hudenheten på Saxka barn- och ungdomssjukhuset.
2: Anna Frölinger. jag är vårdutvecklare och distriktscoach.
0: Välkomna. Tack. Hur vanligt är det här att det kliar på barnen, att barn är torra eller har exem? Det är väldigt vanligt. Om vi tittar på eksem så är det
1: olika siffror men mellan 15-30% av alla barn har exem. och Många av de barnen som har eksem där försvinner exemet men kan komma tillbaka senare i livet. Det vet vi.
0: Men är exem, mm-hmm. är det som en allvarlig form av att man är torr och kliig? Eller är det något annat? Nej, det kan man nog inte säga. Alltså, exem är ju en,
1: en inflammation i huden. Eh, och de flesta barn som har exem har också en torr hud. Så att själva grundbehandlingen eh, grund, eh, för exem det är att hålla den torra huden så mjuk och smidig som möjligt. För då vet vi att exem har svårare att komma tillbaka eller eller dröjer lite grann innan de kommer tillbaka. Så att basbehandlingen är en bra mjukgörande kräm som man ska använda gärna varje dag. Och
0: exem, har det det ihop med andra saker?
1: Som allergi
0: till exempel? Exem
1: kan bara vara exem. Och sen så är det en del barn som har andra allergier som kan försämra exemet. En del barn kan få astma senare i livet eller pollenallergier, men det behöver inte alls vara så.
0: Och om jag som förälder är allergisk eller har exem, ökar risken att mitt barn ska få det då? Ja, det gör det. Mm. Vad säger du Anna, är det på BVC, är det vanligt att man kommer med barn som är torra eller exemiga?
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker det är en vanlig fråga man får på BVC. Mm. Och någonting som man ser ganska ofta. Jag tänker också att det är lite vanligare än på vintern när det är kallt ute och torrt inne. Då är det vanligare att det blossar upp.
0: Vad beror det på? Man liksom, får man exem eller blir torr av kyla ute eller är det torr inomhusluft? Eller vad är det? Jag skulle säga att just torrheten om man
1: har bara en torr hud, då är det ju kyla eh, och så blir det torrare både inne och ute sen så kan man ju om man har den här exembenägenheten så kan ju naturligtvis bli sämre vinterhalvåret det, det ser vi, men man kan även ha besökt exem på sommarhalvåret vanliga infektioner som förkylningar, maginfluenser det gör också huden mer exembenägen om man har den tendensen så att för vår del så är det att lära föräldrarna att veta att, att Ja, oj, nu börjar mitt barn bli förkylt och kanske jag ska öka upp smörjningen lite grann här. Och börja lite, använda mer kortisonkräm än vad man brukar göra när det är en lugnare period.
0: Kortisonkräm, det låter i min öra som en ganska så här drastisk behandling. Mm.
1: Det är det vi använder idag och det är en alldeles strålande bra behandling om man använder den på rätt sätt. Och vad är rätt sätt? Vi har ju tre grupper på barn grupp 1, grupp 2 grupp 3 svag, mellan och stark och till det lilla barnet och när jag pratar om det lilla barnet då är det under året ungefär eh, använder vi mest mjukgörande och en grupp 1 alltså en svag kortisonkräm som man ofta kan köpa receptfri på apoteket eh, sen har vi en mellanstark och då använder vi den till det lilla barnet också som har ett svårt eksem. grupp 3 alltså en starka kortisonkräm, där använder vi när barnet har gått över ett års ålder, ett, ett och ett halvt år ungefär och har svåra eksem Och då gör man det på våran ordination och man får med sig behandlingsschema så man vet precis hur man ska använda de här kremerna och då ger det inga som helst skador i huden
0: Men kan man använda kortisonkrem om man tänker på de svagare varianterna ofta, eller ska man vara försiktig med det?
1: Nej, det går all- behöver, man, behöver barnet ha svag kortison går det alldeles utmärkt att använda det till hela kroppen, även till ansikte och även till ögonlocken
0: Oj.
2: det går alldeles utmärkt
0: men annars är det någonting som man rekommenderar på BBC.
2: Ja, de svaga mm. eh, kortisonkrämerna, de rekommenderar vi ju när vi ser att det är inflammerat i huden och rött. och Exem alltså. Mm.
0: Vad är skillnaden mellan om man är torr och man har exem?
2: Eh, jo, man ser ju att eh, huden blir mer irriterad och röd. Eh, och då är det ju, då har det liksom den torra huden blivit. Inflammerad. Ja, blivit
0: exem. Och då är det ett vet.
2: exem. Men
0: vad, om, du, om man tänker sig att allra vanligaste är att barn är torra som mm. kommer på BVC och man visar att det, ja, att det är liksom torrt och så. Vad rekommenderar du
2: då? Då rekommenderar jag att man smörjer in med en mjukgörande kräm.
0: Och när man smörjer in, för det kommer jag så väl ihåg när mitt mm. fjärde barn var när hon var liten, att jag hade smört lite så här lite, fint och försiktigt ja. väldigt moderligt och att vi hade någon barnläkare då som skrattade åt mig och slog sig på knäna för att jag skulle smörja mig hela händerna
2: ja. ja, men det tycker jag också att jag vet inte vad du säger Annette, men, men att smörja ordentligt, alltså som, som barnets hand ungefär som- Ja, så, så mycket man, har jag sagt.
1: Ja, man tänker att man börjar på en fot och smörjer upp på benet så ska man, hela benet vara vitt först när man mm. smörjer ut krämen. Sen masserar man in den. Så det tar en stund att smörja ett helt barn. Mm. Och, och det är ingen skillnad på att använda kortisonkräm eller mjukgörande kräm i mängd. Nu är det ju så att har vi ett barn som behöver eh, använda eh, en kortisonkräm på det sätt som vi beskriver, alltså hela kroppen, till och med ansiktet och så, då kanske man ska skicka det barnet vidare till, mm. en, till en barnläkarmottagning eller vår central eller,
0: eller till oss. Men om, om den är liksom att avgöra om ett barn är torrt eller ett, har exempel, det sa du Anna. Men finns det något mer man kan säga kring det? Mm.
1: Rådnad, precis som Anna sa. Det är jätteviktigt. Eh, en, en torr, hur det är ju mera lite raspig och lite, kanske lite fjällig men har inte den här rådnaden som mexem har. Och sen kan man titta på hur det lilla barnet rör sig om man tar en bebiskläderna eh, så ser man att de kan gnosy eh, ryggen mot underlaget som en liten sån där ål eller det som är typiskt att man, att man gnor eh, fötterna mot varandra man lägger, barnen lägger dem på varandra och sen så gnosar de dem mot varandra Och sen använder många barn pappas skäggstubb och gnor kinden emot eller en hård tröja. Så det är väldigt tydligt om man vet hur det ser ut när ett litet barn kliar så ser man det.
0: Att, 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 Att det kliar på en, hur påverkar det småbarn då?
2: Jo men man kan ju märka det på just det som du säger Annette att kanske man blir lite irriterade, kanske lite oroliga, man kanske kan märka det på att de sover dåligt och och så
1: Precis så är det Sömnen är ju är ju påtagligt sämre för många som har en en kraftig klåda, klåda är det vet ju alla som bara fått det lite myggbett att det är nästan omöjligt att låta bli och klia där. Och Nu har vi en hud som kliar helt och hållet. Det är väldigt plågsamt att ha exem. För oss som jobbar här på, på hudenheten så är det jätteviktigt att
0: hjälpa de här barnen
1: så att de slipper den här klådan.
0: Det är all behandlingsmörjande? Ja. Det
1: skulle jag vilja säga när det gäller eczem, ja, mm.
0: Sitter det på något särskilt ställe? Mm. Är huden liksom olika känslig på olika ställen? Nej, det är inte riktigt så.
1: Men det lilla barnet återigen då får ofta exem på strecksidor. Cell- ah, strecksidor, alltså på utsidan av armarna, benen, inte knävecken och armvecken. Därför att en liten bebis ligger med, med armarna, ofta böjda. Och benen böjda och då blir det varmare i veckan och det blir inget exem där helt enkelt utan de får ofta på sträcksidor av armar och ben kinder mm. kan ha även på bål och rygg. Sen när barnen blir lite äldre då flyttas eczemen till knäväck, armväck, handleder. Um, och sen när barnet blir ytterligare äldre och kommer in i puberteten så flyttas ofta eczemer till ansikte-halsregionen, eh, händer vanligt. Baksidan av lår vanligt också just i, eh, när barnet blir äldre. Och Vad tonåring, beror det där
0: flyttandet på?
1: Ja, det är nog ingen som vet det. Det tror jag inte. Men, äh,
0: äh, Men det, det sitter så. När man mm. behandlar det, smörjer man där det är då? Det vill säga att på en ja. bebis så smörjer man på utsidan av överarmen. Och det är väldigt svårt över. att bara smörja precis så. Utan då blir det ju hela armarna eller ja, hela bebmen. Man, man,
2: ja. man känner ju oftast att hela ja. huden är precis. irriterad och ja. att hela huden är torr. Liksom, ja. Att man har den benägenheten.
1: Sällan kan jag säga,
2: nästan aldrig så
1: sitter det någonting under blöjan. Likadant där så blir det oftast en helt annan miljö och, och blöjregioner brukar vara helt fin. Och om nu inte barnen har ett blöjexem, men det är en
0: annan sak. Mm. Hur behandlar man det?
1: Ja, det behandlar man med luftning. Mm. Mycket möjligt. lufta skjorten Stora blöjor så att det blir en luftspalt. Inga boddys som man knäpper i, i under blöjan så att det trycker upp. Och skyddskräm. Först och främst en skyddskräm. Och då, så fort man har bytt så sätter man på en ny tjockt lager med skyddskräm för att skydda huden mm. Mm. Eh, Väldigt sällan som... Eh, Småbarn får eh, svamp. Många tror att det är svamp. Mm.
2: Men De väl, det, är väldigt, det, det
1: är väldigt få som egentligen har svamp och skillnaden mellan det och ett eczem eller en är att svampen också går ner i ljumskväcken. Det ser man inte på ett blöjexem. Och så får också, har man oftast lite, som vi kallar för satelliter, lite små prickar eller med lite vitt innehåll eh, som sprider sig lite grann upp mot magen också vid svamp.
0: Men det är något man vill. Och
1: då använder man andra typer av krämer
0: förstås. Ja, ah, mm. så det är bra om man kan avgöra på BBC. Ja, och och det, kan, ja
2: det kan man göra. Mm. Absolut. Mm. Mm. Precis, och då finns det ju receptfria krämer som man kan använda. Mm.
0: Jag tänker på det här smörjandet. Är det inte så att man... Att huden blir torr om man håller på och smörjer in ofta För jag tänker att en mm. liten bebis, det kan man ju... Tänk så att man ska bara ta lite bröstmjölk och den mm. är perfekt som den är. Nu ska den verkligen behöva
1: äh, Ingen bröstmjölk. Bröstmjölken är väldigt söt och har vi otur så kan, vi få en, kan det växa alltså så att man istället får en, en infektion. Så vi rekommenderar inte bröstmjölk i några veckor eller överhuvudtaget. Det kanske... Andra gör, men vi gör inte det på hud i alla fall. Men, men, men man, har den, nej, men man, men, har, man har den hud man har och det enda man kan göra är att göra huden sämre genom att inte smörja. Det är inte så att vi skämmer bort huden genom att smörja huden utan istället så hjälper vi huden med att tillföra fett och fukt som är så viktigt. Det är ju själva murbruket mellan hudcellerna eller tegelstenarna så att det är, annars så släpper vi ut fett och fukt och så blir huden jättetorr och så kommer klådan och så kommer eczemet så det är, det är absolut
0: basbehandlingen eller
1: grundbehandlingen att ha en, tillföra fett och fukt
0: Kan man smörja bön liksom, även när det är kallt ute tänker till exempel i ansiktet och så?
2: Mm. Ja det är ju många föräldrar som, som undrar om man kan göra det och eh, Eh, vad säger du Jag tror att eh, Absolut, det, säger vi. Mm. Eh, det går alldeles utmärkt. Mm. Går det bra även om eh, det är en kräm som innehåller fukt? Ja, och det gör mm. Det. Mm. Inga så Man behöver inte smörja bara med vaselin. Nej, eller så, för nej, det, det be, behöver man inte
0: göra. tankar om det. Ja, Nej, det behöver man
2: inte vara orolig för.
0: För övrigt, då, kan barn bada eller ska man vara jätteförsiktig med att vända dem? Mm. Mm. För så sa
1: vi ju att vi skulle vara försiktiga med, med, med tål och vatten. Just för att det torkar ut huden ännu mer. Men det, det måste ju på något vis, livet måste vara, det måste vara möjligt och görligt i alla familjer. Och enkelt. Och barn tycker om vatten. Alla får bada. Och de får till och med bada varje dag om de vill. Men... Samtidigt som man släpper handduken, så ska man greppa saltuben. Jätteviktigt att smörja barnet då förstås ordentligt efteråt. Men de får absolut bada. Eh, och när man, eh, däremot inte någon eh, sån där skumbad och, eh, som luktar mycket med parfym. och så ska man vara försiktig med om man har ett, ett barn med känslig hud. Eh, däremot en, gärna en tvättkrem som återfettar och återfuktar. Det finns bra sådana nu. Lite försiktigt med hårda tvålar som kan vara irritativa på huden. Men, men tvättkräm är väl det som vi rekommenderar. Men olja är vattnet? Ja, har man en normal, alltså lite, lite sådär vanligt torrhus så går oljan naturligtvis jättebra. Men har man ett barn med en, ett exem som ska smörjas, då eh, brukar vi rekommendera en tvättkräm. För oljan kan lägga sig och, och eh, bli ett hinder för kortisonkrämen att komma ner på rätt sätt i, i huden så att den har rätt effekt.
0: Betyder det att man inte ska smörja småbarn med olja utan heller med kräm? Det går alldeles utmärkt med olja om, det in, om
1: man inte har ett, ett barn med eczem.
0: Mm,
1: så skulle jag säga. Och att man håller sig till de oljorna som finns på apoteket som är rena. Att man inte använder sig av eh, matoljor till exempel som vi inte riktigt vet hur rena från
2: proteiner de är.
1: Så kokosolja till exempel när eh, vi rekommenderar de som
2: finns på apoteket. Mm. Jag tänker på det här också med kortison och ifall man eh, ska rekommendera att smörja med kortison och mjukgörande. Vad tycker du man ska börja med? Tycker du det spelar någon roll att börja med uh, det mjukgörande, krämen eller kortison? Ah, du menar själva smörja ja, ja, vi brukar säga så här.
1: Kortison där det ska vara och mjukgörande där det ska vara. Så smörj inte hela barnet först med mjukgörande och sen lägg på kortison. Utan, och man behöver inte heller göra att lägga på en mjukgörande efteråt är man hemma eller föräldraledig då, då kan man ju hinna göra det mitt på dagen och lägga mjukgörande också men, men kortisonkräm är så pass feta så det räcker faktiskt och dessutom så eh, på samma sätt som oljan så eh, penetrerar inte kortisonkräm ordentligt om man har först har smort med mjukgörande mm. Mm.
0: de här nu är det möjligt att jag bara pratar utifrån <laughs> mina egna okunskap och mm. mina fördomar. Men jag tycker att kortison, mm. bebisar, småbarn, mm. mm. huden blir tunn och skör. Mm. Vad har jag fått det ifrån? Kan, kan
1: äh, du det, är det, det är ju mm. fortfarande så idag. Är det rätt många som är oroliga för att använda det? Och jag tror kanske att det hänger ihop med... Att äta kortison. För att äta kortison är någonting helt annat än att, att få den på huden. Och under kontrollerade former så, så ger inte eh, kortisonkräm några som helst hudskador. Däremot en stark kortisonkräm som används felaktigt. Och då pratar jag om att man använder varje dag, kanske i flera månader och så. Det kan ge skador i huden. Absolut. Men eh, så ska vi ju inte använda krämerna.
0: Så det är liksom den där dels det att man äter kortison men också hur mycket kortison det är i krämen. Det är det som är... Ja,
1: ja styrkan, styrkan förstås. Men behöver man en stark så måste man använda den utifrån hur vi i sjukvården då rekommenderar den. För det, det har ju inte ni på barnavårdcentralen. Utan ni pratar ju om svaga kortisonkrämer ja, och där finns det inte fin. några, ja, några som helst
0: bekymmer att använda. Mm. De andra mjukgörande krämerna som ni rekommenderar som finns på apoteken. Mm. Där har jag också haft en skepsis mm. för jag tänkte att det verkar lite onaturliga ingredienser och mm. jag vill att det ska vara något sätt antroposofiskt mm. med naturpreparat. Mm. För att jag tänker att en bebis behöver det bättre. Mm. Vad är det i de där krämerna egentligen?
1: Ja, exakt. Det, det, är ju, det är ju en hel del i de där krämerna men jag kan säga att det är helt inom... Eh, det som läkemedelsverket godkänner så jag skulle säga att vi är helt trygga med att använda det. Det är absolut vår erfarenhet. Eh, vi skriver ju ut, om vi har barn som behöver eh, behandling för eczema och torr hud, då skriver vi ut större mängder än vad man kan köpa på apoteket. För, både för att få det eh, gratis, inom citationstecken. Men, men de barnen behöver också mycket, mycket större mängder, helt enkelt. Um, och det finns ju, det vi jobbar med hos oss, det är ju allt från lotion till riktigt fet kräm, Så vi har hela, och hela gänget däremellan kan vi mm. säga. Och det är ju viktigt för oss att vi känner ju på hudarna att det lilla barnet behöver oftast ha något som är lite fetare än en tonåring till exempel. Um, så det beror alldeles på. Men vi har, vi har en hel del att välja på och... Um, jag kan inte. Jag har jobbat länge inom det här. Jag kan inte påminna mig att, en, att det är några bekymmer. Det kan vara så att en del barn kan tycka att vissa krämmer svider ja, till exempel. Så att, så att du tänkte på här att det um, är något som... Man, ja. ja, precis. Eh, och eller att de blir lite blåsiga i huden. Mm. Ja, då ska man byta. Därför att bli smord ska vara behagligt. Det ska inte vara något som gör ont eller svider. Eller, utan då får man rätta sig efter barnet. Eh, och så får man hitta någonting annat som känns skönt och bra i ungefär så feta
0: som man behöver. Ska man mm. göra någonting förebyggande? Jag tycker det låter ganska mysigt när ni pratar om mm. det här smörjandet. <laughs> jag tänker på spädbarnsmötsaget. Jag mm. har
2: hudkottat. Mm. Jag tror att det kan vara, det kan nog faktiskt vara både och, tror jag. Det är min erfarenhet från BBC att föräldrar kan tycka att det kan vara ganska så utmanande att mm. hålla på och smörja varje dag. Att barnen kan tycka att det är lite jobbigt. Men det kan också hänga ihop med att, att de tycker att det svider. Mm. Så att det är ett bra tips att prova en annan Absolut, kräm. då ska man prova. det gäller också
1: kortisonkrämerna där... Jag kan ju tycka att vi ska ha en viss styrka men det kan ju vara så att att just den krämen, basen inte passar kanske just till det exemet utan vi har ju flera inom varje grupp som vi kan använda oss av. Och det är för att göra en sån individuellt anpassad behandling som möjligt. Det är jätteviktigt för att få med sig barnet och föräldrarna i den här behandlingen för att Det här tar tid. Det tar tid att smörja barn och den tiden har inte så många familjer idag. Det är mycket stress som man ska till förskolor och skolor och och arbete och så. Så det gäller att hitta en bra behandlingsmodell för varje familj. För då finns det i alla fall en chans att man hinner med och att man orkar.
0: Det du beskrev eller det ni beskrev var också ganska stort lidande för små barn ja. som vi glirar på men förstår ju att det irriterar dem. Mm. Men jag tänker på tidsaspekten med att ge råd in på BVC och mm. hur, hur, hur tålmodig ska man vara att man inte får effekt och hur snabb ska man vara på att remittera barnen vidare? Ja, alltså
2: ifall man börjar misstänka att, alltså man märker att det inte, det, det ger effekt om verkligen att forts- alltså, man har eh, smort barnet dagligen i en vecka och man tycker att det fortfarande är eh, ilsketrött eller sådär, då kan man börja fundera mm. på om det handlar om en allergi eller någonting sånt istället. Annars så tycker jag att man ser ganska snabbt att rådnaden går tillbaka ifall man, ifall man smörjer med mjukgörande och eventuellt kortison också mm. då. Så att då kan det vara läge att en läkare får titta på det.
0: Och när man kommer till er på hudkliniken, mm. då gör man det på remiss från?
1: Ja, ja från, precis. Det är både från vårdcentraler, barnhälsovården, från andra barnläkarmottagningar och andra hudmottagningar också. Det, det händer också. Och om det kommer ett litet barn till oss som kanske är fem månader och, och, så är det inte så att vi börjar utreda för allergi på en gång. Utan det viktiga är att gå igenom hur har man har tidigare. Hur mycket kräm har gått åt. ofta så smörjer man alldeles, alldeles för lite. Mm. Eh, visa smörjteknik. går igenom det här med tvättkrämer. Vad ska man ha på barnet? Ingen sköljmedel i vattnet, det ska vara bomull eller silken närmast kroppen, ingen yll eller syntet helst. Det finns väldigt mycket som vi pratar om. Och sen tar vi tillbaks barnet efter ungefär 14 dagar. ofta så är det allting jättefint. Och det är inga problem. Men är det inte en förväntad läkning? Alltså är inte det som jag har förväntat mig? ser inte riktigt bra ut? Då pratar vi alltid med en av våra läkare i teamet. Och då kanske man skulle behöva ta, titta på det här. Finns det någonting som triggar, som håller igång det här exemet? Och då är det till exempel mjölk eller ägg som vi i sådana fall testar för.
0: Mm. Och det kan Men vi, det är inget små vi,
1: via Ja, precis. Men det är ingenting vi kastar oss över det första vi gör. Utan det viktiga är att gå igenom eh, att man gör, har en rätt teknik och rätt mängd
0: kräm mm. Nu kommer vi till den här tekniken som ja. är ganska dåligt för <laughs> Nu vi vill jag ändå be er att gestalta ja. detta I, mm. i, i ord.
1: Mm. Mm. Som vi sa, mycket kräm. Huden ska vara vit, man masserar in den. Eh, och vi har ju gjort eh, exemfilmer, vi har sju stycken exemfilmer och man kan googla saxka exemfilmer. Eh, så ligger det där eh, och då kan man gå in och titta just på smörjtekniken som vi visar där och mängden kräm. För att det är ju så att läkarna kanske skriver ut och så skriver de eh, påstrykes en gång om dagen. Mm. Det är ingen människa som vet vad som menas med det egentligen.
3: Nej.
1: Eh, och eh, man skriver ju inte ta några tabletter om dagen. <laughs> Utan det, man måste visa. Och hinner man inte visa så alltså att man inte har någon som kan visa så kan man visa med handen. Att man mm. kupar handen. Och att man lägger en ordentlig klick mitt i handen. Det ska inte vara några fingertoppar. Mm
2: precis Jag säger det också Det är ungefär som barnets kupade hand Om du kan använda att smörja ut på hela barnets kropp Så det är en rejäl mängd Och sen en annan sak som jag också tänker på Det är att man måste underhållsbehandlas Man måste fortsätta också att smörja Man smörjer ju inte bort exemet Och sen kommer det aldrig mer tillbaka Nej precis, det är ingenting som man kan behandla Utan det är en symptombehandling det är en återkommande
1: inflammation i huden och, mm. och, och det kan ju vara så att när man har smått borta att man behöver smörja kanske ett par gånger i veckan för att hålla det borta. Mm. Mm. Så, är
0: det. så smörjbarn är rejält.
1: Mm. 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 Ja. Mm. Men gå gärna in och titta på exenfilmerna. Det
0: mm, blir länge um, från det här avtrycket. Ja, jättebra. Mm. Mm. Är det någonting som jag har missat att fråga om som är jätteviktigt?
1: Mm, det finns väldigt mycket mer man kan säga. Mm. <laughs> <laughs> eh, men, men jag tycker nog vi har fått med ganska
2: bra. Vad säger du? Ja. Eh, vi, jag tänker lite på eh, det här med exem eh, slick. Ja. Att man släpper mm. sig runt munnen mm. och att man blir liksom torr och sådär där. Ja, ja det eh, har du några bra tips på det? Ja. För det tycker jag kan vara lite svårt att ge ja. råd kring.
1: Det, det kan vara knepigt. Men millisone, oj nu sa jag ett, ett namn på en kräm. Får man göra det? Ja, <laughs> Det är en svår kortisonekräm. Men använda den morgon och kväll runt munnen. Och sen är det skydds, alltså skyddskräm dagtid att man hittar någon. Någon fetare kräm att ha på läpparna och gärna runt omkring. Eh, flera gånger varje dag. För slickandet håller det
0: igång det här?
1: Torrheten, ja. Ah. Det blir bara torrare och torrare. Och så försöker man kompensera igen för att det känns torrt genom att slicka och så blir det ännu torrare.
0: Så nu mm. sa du att man kan använda en mild kortisonskräm på ett litet barns mun?
1: Det går alldeles utmärkt mm. runt munnen. Och sen så eh, gärna någon annan fetare kräm dagtid då. Det finns ju flera stycken på apoteket man kan välja. Och det gäller också eh, eh, när man har ett litet barn som... Som har exem på kinderna. Kinderna, ja, ja. Precis, det är lite samma. Och en del får aldrig exem på kinderna. Och andra har jätteproblem. Mm. Och då måste man ju också smörja dem med, med en kortisonkräm förstås. Men eh, innan måltid och efter måltid. jag också med en, en skyddskräm. Så att man har det som skydd innan man äter. Och likadant. Torka
2: bort smörj efteråt också. Mm.
3: mm. mm.
2: En del barn blir också röda runt munnen och irriterade om de äter eh, ja, tomat till mm. exempel, eller ja, ketchup. Mm. Röda grönsaker har jag en ja. känsla av. Men, eh, det, är ju en, det är ju mer att,
1: att man har en känslig hud. Mm. Vet, att man, det har ju ingenting med allergi att göra eller Nej. så. Men eh, de barn som har besvärliga eksem kan... Få mer klåda, och det är fortfarande inte någon allergi, men utav tomater, utav citrusfrukter, jordgubbar, eh, choklad, Okej. kiwi, mm, är sånt som kan trigga klådan. Eh, och då kan man ju minska ner om man har en sämre period. Men just om man får de här starka oljorna på huden, som du, som du sa, så kan man ju också blossa.
2: Mm. Men det är ju inte någon fara, det är ingen allergi. Nej, Nej. så man behöver inte vara orolig att skärma ska någon... Det de behöver man inte. påverka på andra eller något sånt nej, där. Utan det är en, ett kontakt med huden. Ja, så så att, man blir, mm. att det blir irriterat. Mm. Precis. så mm. de här apelsinbåtarna
1: som en del barn har fått mm. på förskolan. Jag vet mm. inte om man gör det fortfarande. Men det var ju förödande för de här barnen med känslig liksom, mm. Att lägga det här mot huden.
0: Mm. Mm. Men du menar att egentligen kan barnen fortsätta äta de där livsmedlen. Ja. Men att ja. man inte kan smörja så ja. kanske man slipper det där. Absolut. Mm. 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 Tack snälla ni för att ni kom hit. Ni Tack så mycket. Tack. <laughs>
3: Vara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min fränesi Den insomnade etanellen Vaknar aldrig mer till in Sjöna sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på vår skratten Våra vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi är ni till nällen, etanellen Vagnar aldrig med till liv Och precis ingenting av När ni skjuter till natten, finns det ingen som är kvar? Alla döda gångsratten, bara vatten min svenska var när ni cementerar kvällen. Är utan min frenesi, Det är som har rätt i nären, var aldrig mer?